0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 59. Sind wir bei 59? Habe ich mich jetzt eh nicht verschaut? Ne, wir sind bei 59, das sollte passen. Ja, Episode Nummer 59, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in euer Wochenende gestartet und euch geht's gut. Ich freue mich jetzt heute wieder, eine Episode aufnehmen zu können. Es ist jetzt die erste Episode, die ich recorde, seit ich aus dem Urlaub zurück bin. Wir haben ja letzte Woche drei Tage in der Therme verbracht beim, beim Wellness obviously um, Und es war ein Traum. Es war wunderschön und ich bin recovered und fit und ja, wie gesagt, freue mich jetzt sehr, wieder eine Episode aufzunehmen. Tatsächlich auch heute wieder zwei Episoden aufzunehmen. Damit bin ich nämlich sogar schon drei Episoden im Voraus tatsächlich und um, das ist ziemlich nice. Ich habe nämlich schon eine Episode im Petto, die ich gestern schon recorded habe. Darauf könnt ihr euch freuen. Das werde ich am Schluss der Episode noch announcen. Also bleibt wirklich bis zum Schluss dran, um da ja, noch ein bisschen mehr zu erfahren. Und ich wollte euch auch noch ganz kurz sagen, falls ihr im Hintergrund äh, irgendwelchen komischen Geräusche hört, dann ist das Primo, der irgendwo bei meinen Füßen herum ja, äh, herumsucht und sein Spielzeug irgendwie quer durch den Raum wirft. Oder vielleicht ist es auch die Waschmaschine. Es ist irgendwie nicht so still wie normalerweise. <lacht> Aber gut, ich, ich glaube, wir werden es schaffen. Ich glaube, es wird okay sein. Vielleicht lässt sich es auch raus editen We will see. ja. Ähm, yeah. Gibt es sonst noch irgendwas Neues? Ich glaube, es gibt sonst eigentlich gar nichts wirklich was Neues. Hinsichtlich Merch habe ich eigentlich noch nicht so viele Updates tatsächlich, also es ist ein Sample auf den Weg zu mir, denn ich möchte natürlich mal erst schauen, wie die die Passform des des Hoodies ist und so weiter, bevor ich das jetzt irgendwie äh, ja gleich zum Verkauf bereitstelle, weil ich habe ja keine Ahnung, ob der gut sitzt und ob der, ob der schön zu tragen ist und so und deshalb, ja, möchte ich mir den zuerst selbst mal ansehen. Sollst du aber mal was Neues geben, dann werde ich natürlich Bescheid geben, sobald es auch zuvor bestellen geht, weil ja, das wird zuerst noch in die Wege geleitet, bevor wir dann ja das genauer announcen können. So, so viel jetzt mal dazu. Ich starte einfach jetzt in die Episode rein, weil sonst ramble ich noch über fünf Minuten andere Dinge, die eigentlich nichts mit der Episode zu tun haben. Denn heute geht es ein bisschen um das Thema Ernährungs- Fehler, wenn man es so nennen möchte, also Dinge, die ich in Vergangenheit in meiner Ernährung gemacht habe, die nicht so schlau waren. <lacht> Fehler, die ich gemacht habe, wo ihr euch vielleicht denkt, hey, ich äh, entweder hab denselben Fehler gemacht oder ich mache gerade denselben Fehler oder äh, ein Fehler, den ich gemacht habe, damit ihr ihn nicht mehr machen müsst, weil ihr es dann besser wisst, weil ich euch davon jetzt berichten werde. <lacht> äh, da starten wir jetzt rein. Das heißt, es hat jetzt teilweise wirklich mit Ernährung im Speziellen oder im in, in der Praxis zu tun. Andererseits ist es auch sehr, sehr viel Mindset, wo ich ganz, ganz viele Fehler in der Vergangenheit gemacht habe. Da muss ich natürlich dazu sagen, ich bin irgendwo jetzt im Nachhinein froh, diese Fehler gemacht zu haben, weil sonst könnte ich jetzt nicht hier sitzen und euch davon erzählen und, und euch äh, sagen, dass ihr es besser machen könnt als ich. Äh, natürlich war es aber in der Zeit einfach teilweise nicht so fresh. Es war nicht so cool teilweise, weil es hat man einfach mental sehr viel abverlangt in der Vergangenheit. Also es war mein Mindset gegenüber Ernährung, mein, mein, meine Einstellung gegenüber Essen, Gewichtszunahme und so, war oft nicht die beste. Ähm, wir werden da noch ein bisschen drüber sprechen, aber yes, vielleicht könnt ihr euch da das eine oder andere mitnehmen raus, um nicht dieselben Fehler zu machen, beziehungsweise um zu merken, hey, eigentlich mache ich auch und es ist gar nicht so, so cool und äh, ja, daran dann arbeiten zu können. Und damit starten wir jetzt direkt rein und das Erste, was ich jetzt gleich mal sagen möchte ist, das Erste, was ich jetzt als Punkt aufzähle ist eine ganz persönliche Erfahrung. Das soll jetzt bitte in keiner Art und Weise irgendjemanden offenden. Es ist nur das, was ich selbst äh, gemacht habe oder was ich selbst falsch gemacht habe. Denn ich habe meine Ernährung lange Zeit zu meiner Identität gemacht. Und damit meine ich im Speziellen meine Ernährungsform, weil ich ja sehr, sehr lange vegan war. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also ich habe mich sehr, sehr lange vegan ernährt, muss man ja so spezifizieren. Ich war tatsächlich auch, also ich würde mich auch als Veganerin damals bezeichnen, weil ich habe auch auf viele andere Dinge geachtet, dass ich habe auch, also kaufe auch bis heute beispielsweise noch kein Leder und so weiter oder bemühe mich zumindest da, wo es möglich ist ähm, und habe da eigentlich auf alle möglichen Dinge geachtet, dass ich war Veganerin und habe mich eben dementsprechend auch vegan ernährt. Und jetzt mittlerweile ernähre ich mich nur noch, nur noch unter Anführungszeichen vegetarisch, was für mich viel, viel besser funktioniert. Aber was damals eben ganz, ganz großes Problem war, war, dass ich meine Ernährung zu meiner Identität gemacht habe. Also ich war halt, also es ist, ich habe mich nicht vegan ernährt und einen veganen Lebensstil gelebt, sondern ich war Veganerin mit Fleisch und Seele. Das ist jetzt ein richtig witziger Pan tatsächlich, wenn ich sage, ich war Veganerin mit Fleisch und Seele. Ähm, Gibt es ein Sprichwort überhaupt? Irgendwie kommt mir das so komisch vor, jetzt, wo ich es ausspreche. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Es war halt meine ganze Identität. Also ich habe halt mich total über das identifiziert, dass ich Veganerin bin, war für mich selbst auch irgendwo, ich habe mich selbst damit ein bisschen auf den Podest gestellt, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin mal auch rückblickend, wenn ich es mir jetzt so ansehe, ich habe mich besser gefühlt als andere Menschen. Ich habe gedacht, ich bin ein besserer Mensch als andere Menschen, was in keiner Art und Weise stimmt und in keiner Art und Weise okay ist, weil du bist kein besserer Mensch, nur weil du dich Veganer ernährst. Du bist vielleicht, ja, du bist vielleicht in der Position, wo du halt, auf diese, also auf die Umweltrücksicht nimmst und so und das ist super und ich finde es mega geil und ich finde es richtig, richtig cool, dass sich Menschen vegan ernähren und ich finde es auch gut, dass ich es lange gemacht habe, aber es ist halt nicht deine einzige und auch nicht meine einzige Identität gewesen und das war halt für mich dann zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem, weil weil was passiert, wenn das halt wegfällt? Was passiert, wenn du merkst, hey, irgendwie funktioniert das für mich so gerade nicht mehr, weil meine Beziehung zum Essen beispielsweise super drunter leidet? Jetzt ist es nun so, dass eine vegetarische, vegane Ernährungsform nicht, also auf den Daten beruhend quasi, nicht unbedingt jetzt mit einer Essstörung beispielsweise zusammenhängt. Also es ist jetzt nicht wirklich dieses Gefühl von Restriktion, wenn man ähm, sich entscheidet, kein Fleisch zu essen aus ethischen Gründen beispielsweise. Aber es kann halt trotzdem so sein und bei mir war es halt zum Beispiel so. Also nur weil die Daten sagen, dass es jetzt da nicht so einen großen Zusammenhang gibt, heißt das nicht, dass die individuelle Erfahrung nicht anders sein kann. Und meine Erfahrung war eben die, dass ich mir ultra viele Sorgen gemacht habe, was jetzt passieren wird und was die Leute denken werden, wenn ich mich jetzt nicht mehr vegan ernähre, weil ich halt gestruggelt habe damit. Ich habe gestruggelt damit, mein so blöd klingt, mein Protein zu hitten beispielsweise und mir war das aber zu dem Zeitpunkt oder mir ist es immer noch sehr, sehr wichtig, dass ich einfach sportliche Erfolge mache, weil das einfach ein großer Teil meines Lebens war und ist und ich mein Food-Focus ist halt irrsinnig in die Höhe getrieben worden und das war es halt irgendwann dann einfach nicht mehr wert, weil ich gemerkt habe, okay, es ist das Problem, dass ich einfach nicht weiß, wie ich mich jetzt hier vegan ernähren soll. Vielleicht wäre es mittlerweile wieder anders, I don't know. Damals war es ein großes Problem und es hat mir Irrsinnig viel Überwindung gekostet, dann zu sagen, okay, dann gehe ich wieder auf eine vegetarische Ernährung zurück, unter Anführungszeichen. Ich erlaube mir jetzt wieder andere Dinge auch zu essen, also Eier und, und Milchprodukte hauptsächlich. Also Quark. Also ich, 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 ich hatte so brutale Eier- und Quark-Cravings, das war Wahnsinn. Egal, auf alle Fälle hat mir das total viele Sorgen bereitet, weil Vegan sein war ja ein großer Teil meiner Identität. Ich hatte damals ja auch schon meinen Blog, wo ich vegane Rezepte geteilt habe, wo ich viel über Ernährung gesprochen habe und in dem Sinne natürlich auch über vegane Ernährung. Ich hatte damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe zur Ernährungstrainerin, hatte ich sogar meine Diplomarbeit drüber geschrieben, also über vegane, vegetarische Ernährung im, im Kraftsport. Und das war halt ein Riesenteil von dem, wer ich bin. Und das dann zu verlieren oder das dann loszulassen, hat mir so viel Überwindung gekostet. Und das ist was, was ich jetzt nicht mehr machen würde. Also ich bin jetzt auch noch Vegetarierin. Ich ernähre mich jetzt auch noch ohne Fleisch, ohne Fisch und das passt für mich so. Aber es ist kein Teil meiner Identität und das sollte es auch nicht sein. Weil unsere Identität auch so viel mehr besteht als nur unsere Ernährung. Und da gehört auch genauso jede andere Ernährungsform dazu. Also das kann jetzt natürlich vegan, vegetarisch sein, wo halt auch ethische Gründe dahinter stehen. Es kann auch sein, dass du, keine Ahnung, irgendeine andere Ernährungsform für dich gefunden hast, wo du sagst, okay, das, das macht dir Spaß. Das ist vollkommen okay. Du kannst dich ernähren, wie du willst, aber es ist nicht deine Identität. Und es ist leider oft so, dass man sich da sehr, sehr stark damit identifiziert. Und ich finde das tatsächlich ein bisschen ein Problem. Weil, wie gesagt, man kann nie vorhersagen, was passiert. Ich war damals der Meinung, ich werde für immer vegan leben. Und deshalb war es für mich total schwierig, das dann irgendwann loszulassen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil es hat meiner Beziehung zum Essen sehr geholfen. Heißt nicht, dass es für euch dasselbe ist, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich möchte jetzt, wenn ihr euch vegan ernährt, nicht euch sagen, ihr sollt euch nicht vegan ernähren oder so. Wie gesagt, ihr könnt essen, was ihr wollt. Aber mir persönlich hat es halt brutal geholfen, das dann loszulassen. Und es wäre sicher nicht so schwer gewesen, wenn es nicht so ein großer Teil meiner Identität gewesen wäre. Genau, so viel mal dazu. Ich glaube, dass ich das, äh, diesen ersten Punkt jetzt damit abschließen werde und direkt zum nächsten weitergehen, weil sonst wird das wieder so eine 30-Minuten-Episode. Ein weiterer Fehler, den ich ziemlich lange gemacht habe, war, dass ich mir total schwer getan habe, mich irgendwie auf den Aufbau einlassen zu können. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, ja, ist es ein Fehler? Hm? Ich ordne es jetzt einfach mal so ein. <lacht> egal, ob das jetzt wirklich so als Fehler zu bezeichnen ist oder nicht, ist egal. Äh, ich war halt mental immer auf Diät. Also ich war mental in der Dauerdiät drinnen, selbst wenn ich körperlich gesehen, physiologisch gesehen nicht in einem Kaloriendefizit war. Und ich sag's euch, wie es ist, ein Kaloriendefizit einzuhalten und ein Kaloriendefizit auf ein Kaloriendefizit abzuziehen und das dann durchzuziehen, ist die eine Sache. Das, das über einen gewissen Zeitraum zu machen, ist gar nicht so die große Challenge. Die große Challenge ist die, nicht abzunehmen, aber sich ständig mental auf Diät zu halten. Das ist eigentlich das, was richtig, richtig heftig und energieraubend ist und was ich keinem empfehlen würde zu tun und das ist aber genau das, was passiert, wenn man sich zum Beispiel schon irgendwie in den Aufbau reinbegibt, aber eigentlich sich die ganze Zeit wünscht, vielleicht nicht zu viel Körperfett zuzunehmen oder einen Lean-Bulk zu machen, also quasi sich immer so ein bisschen zu restricten, dass man ja nicht zu viel zunehmen darf oder dass man dann doch immer wieder einen Rückzieher macht, sobald die Waage dann mal nach oben geht und so weiter und so fort. Das ist dann genau das, wenn man sich auf das nicht einlassen kann, was halt dann dazu führt, dass man halt jede einzelne Mahlzeit und jedes einzelne Essen, das man halt isst, irgendwie vielleicht komplett overthinkt, dass man so einen brutal hohen Foodfocus hat, dass man ja an nichts anderes denken kann, weil man sich im Endeffekt ständig irgendwo ein bisschen zurückhalten muss, weil man sich ja auch mit seiner Gewichtszunahme ja ständig irgendwo zurückhält. Und so war es bei mir eben auch, dass ich im, im Aufbau nach meiner ersten richtigen Diät, die ich gemacht habe, also ich habe ja meine Fitness-Journey begonnen, indem dass ich abgenommen habe, also ich habe da knapp 10 Kilo ungefähr verloren. Hab dann wieder ein bisschen zugenommen, oder also ein bisschen, hab dann wieder ungefähr sieben oder so davon zugenommen ähm, und dann war das immer so ein bisschen ein Auf und Ab, also so plus sieben, minus drei, plus fünf, minus irgendwas. Also es war immer so ein bisschen ein Hin und Her und als ich dann das erste Mal zu einem Coach gegangen bin, habe ich dann das erste Mal so eine richtige geplante Diät gemacht und das war das erste Mal, wo ich auch dann richtig, richtig lean war und ein Sixpack hatte und es und war halt, also ich sag's euch wie es es war ziemlich geil und dann kam der Aufbau, auf den ich mich gar nicht einlassen konnte und das war so die Zeit, wo ich mit meinen, also ich kann nicht sagen, wo ich am meisten mit dem Essen gestruggelt habe, weil es gab davor auch Zeiten, wo ich mehr und mal weniger gestruggelt habe, aber da war es auch sehr, sehr ausgeprägt, weil ich halt bei irgendwas zwischen 2.500 und 3.000 Kalorien war und ständig Heißhunger hatte und riesengroßen Foodfocus und ich habe mir halt gar nichts erlaubt im Endeffekt, das war... Es war ein ständiges Hin und Her zwischen, ich muss mich irgendwie dauernd restricten und trotzdem komme ich immer über meine Kalorien drüber. Und das war eben genau auf das zurückzuführen, dass ich mich überhaupt nicht darauf einlassen konnte, dass ich jetzt zunehme und dass dieser, dass ich mich jetzt von meinem Sixpack verabschiede und so weiter und so fort. Zu dem Punkt komme ich dann gleich als nächstes noch. Aber was ich damit sagen möchte, ist, diese Dauerdiät, die ich da durchgehalten habe, ist was, was ich jetzt einfach nicht mehr, natürlich entscheidet man sich nicht aktiv dafür, sowas zu machen, aber ich würde das irgendwie versuchen, jetzt anders anzugehen, wenn ich es jetzt nochmal machen könnte. Beziehungsweise würde ich so eine so eine Phase, wo der Food-Focus höher ist, jetzt einfach ganz anders angehen, weil ich natürlich die Erfahrung habe, damals hätte ich es nicht wissen können. Woher denn auch? Es gab damals keinen e to perform podcast der mal sagt, was ich tun soll, sondern ich, ich habe das irgendwie alles mir selbst beibringen müssen. Und was aber, wie gesagt, ja im Rückblick noch gut ist, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier und könnte drüber sprechen. Aber es war halt ultra mühsam und ich habe damals, mein Sozialleben hat sehr drunter gelitten. Ich, ich war nie essen. ich habe mein Studium nicht so enjoyed, wie ich es enjoyen hätte können. Ich blicke immer noch sehr happy auf mein Studium zurück, das möchte ich trotzdem dazu sagen. Ich habe es geliebt zu studieren, ähm, aber ich hätte so mit dieser... Diese diese ganze Phase einfach viel mehr genießen soll, ohne ständig dran zu denken, dass ich jetzt morgen auf der Waage mehr haben werde oder so. Also das, ja, das ist, hätte schon noch ein bisschen anders laufen können, sagen wir so. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich total oft diesen Gedanken hatte, boah, ich würde so gern XYZ essen, ich würde so gern wieder mal ein Croissant mir beim Bäcker holen, ich würde so gern wieder mal einfach eine große Portion Nudeln essen. Aber ich habe es halt nie gemacht, weil ich es mir immer die Kalorien nicht wert war. Also das war halt so meine Art der Restriktion, es war mir halt nie die Kalorien wert. Ich habe mir immer gedacht, das, ist, das zahlt sich nicht aus, da esse ich lieber was drum, was mehr Volumen hat, was mich halt sättigt und so weiter. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass wenn ich dann mal irgendwas auswärts gegessen habe, was anderes gegessen habe, dass ich mich daran halt dann brutal überessen habe, weil ich mich im im Grunde eigentlich immer restricted habe. Es hat zwar nicht ausgesehen als, du darfst es nicht essen, sondern es war halt ein, es ist mir die Kalorie nicht wert, unterm Strich hat es für mich dasselbe geheißen. Oder hat es für mich dasselbe bedeutet und sich gleich ausgewirkt, sagen wir so. Und das war sowas, was ich jetzt so, ich, wie gesagt, ich hätte es damals nicht anders machen können, weil ich wusste einfach nicht, wie ich das angehen hätte können. Also ich habe ja damals auch gestruggelt und gehofft, irgendwie eine Lösung zu finden. Jetzt ist es so ein Fehler, unter Anführungszeichen, wo ich sage, okay, es gäbe eine Lösung dafür und das ist auch ganz, ganz stark das, dass ich mich auf diesen Aufbau einfach einlassen muss, dieses, auf diese Zunahme einlassen muss, denn, Punkt Nummer drei, ich gehe da einfach gleich direkt weiter, mein leaner Körper ist ebenfalls, so wie meine Ernährung, nicht meine Identität das war so ein ganz, ganz großer Fehler, den ich in der PrEP gemacht habe, den ich auch in der Diät davor gemacht habe. Ich habe halt dieses Idealbild meines Körpers, das nicht nachhaltig war, also Sixpack, Adern, irgendwo ständig neue Lines finden und so weiter. Ich habe das halt zu meinem, zu meiner Identität gemacht. Ich war so diese sportliche Person mit wenig Körperfett, diese Person, die ein Sixpack hat, die Fotos davon auf Instagram posten kann. So I was, I was that person. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe das halt ebenso wie meine Ernährung damals davor total zu meiner Identität gemacht. Ich bin mein leaner Körper. Und genau deshalb ist es mir auch so ultra schwer gefallen, mich dann auch darauf einzulassen, dass ich jetzt zunehme und mich von diesem Körper verabschiede, weil ich hatte halt so mein, mein Idealbild erreicht und ich wollte das halt irgendwie dann auch nicht gehen lassen. Und genau das hat dann eben genau zu dem geführt, dass ich so mental ständig restricted und auf Diät war. Und das würde ich jetzt so auch nicht mehr machen. Also meinen Körper so zu meiner Identität zu machen, meinen Körper so zu dem zu machen, was ich bin, anstatt einfach nur meinen Körper meinen Körper sein zu lassen. So, Weil mein Körper ist das, was mich halt durch die Welt trägt, ist das, was mich trainieren lässt, ist das, wofür... Der, mein Körper hält mich am Leben. Mein Körper ist der, der verantwortlich ist dafür oder der, der mir ermöglicht, jetzt hier zu sitzen und so eine Podcast-Episode zu recorden. Also das ginge so ohne, also das ist so blöd gesagt und man kann sich das gar nicht vorstellen, aber das ginge ohne meinen Körper nicht. Der erlaubt mir das, das zu tun. Und deshalb ist mein Körper ja viel, viel mehr als nur das, wie er aussieht und das, was, also ja, wie er halt nach außen hin wirkt. Aber das habe ich damals halt nicht gesehen. Beziehungsweise habe ich auch nicht gesehen, dass ich eigentlich noch viel, viel mehr zu bieten habe, als diesen Körper, den ich halt hatte. Und das hatte, ich habe meinen Körper immer noch, aber diese Körperform, die ich hatte, und das würde ich so auch nicht mehr zulassen. Also bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass ich sage, wenn ich mein Höchstgewicht habe von 70 plus Kilo, was jetzt natürlich für manche auch nicht viel ist, aber für mich in Relation war es weit über meinem natürlichen Settling Point und weit über den Punkt, wo ich mich normalerweise einpendeln würde, ähm, dann ist es für mich nichts anderes, als wenn ich unter 60 haben würde. Was ich jetzt nicht habe übrigens. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwo gerade aufhalte, aber im Sinne von, am Ende meines Aufbaus ist mein Körper genauso wenig meine Identität und genauso wenig das, worüber ich mich irgendwie identifiziere, wie mitten in der PrEP, wo ich halt super wenig Körperfett habe und perfekt in dieses Idealbild von, von schlank muskulös reinpasse. Also mein Körper ist nicht, wer ich bin. Mein Körper trägt mich durch die Welt. Mein, mein, meinen Körper kann ich auch verändern. Das ist vollkommen okay. Da spricht nichts dagegen. Es ist total in Ordnung, an sich zu arbeiten und sich selbst verbessern zu wollen, aber am Ende des Tages ist mein Körper nicht, wer ich bin, sondern mein Körper ist mein Körper und mich macht viel mehr aus als mein Körper. Und das ist was, was ich mir selbst in der Vergangenheit sehr, sehr gerne sagen würde, weil dann wären mir viele Dinge viel leichter gefallen. Ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, das ist jetzt Punkt Nummer 4, ist, dass ich total Unrealistisches von mir verlangt habe. Also ich habe... In Bezug auf meine Ernährung Dinge von mir erwartet, die rückblickend einfach so sinnlos waren. Also so Sachen wie, ich habe halt erwartet, fünf bis sechs Stunden zwischen Mahlzeiten zu haben, obwohl ich gewusst habe, ich kriege drei Stunden nach einer Mahlzeit einfach Hunger. Das war damals bei mir halt irgendwie so die Routine, dass ich einfach den Hunger drei Stunden nach, oder zwei bis drei Stunden nach der letzten Mahlzeit bekommen habe, weil meine Mahlzeiten auch nicht sonderlich groß waren, was auch nicht optimal war. Und ich habe halt Hunger bekommen. Also wirklich physischen Hunger. Ich habe dann auch an Essen gedacht und so, was ja auch so ein Anzeichen von physischem Hunger ist. Und ich habe aber von mir verlangt oder erwartet, fünf bis sechs Stunden zwischen Mahlzeiten zu haben, weil ich halt immer der Meinung war, ich esse lieber größere Mahlzeiten und dafür weniger, was halt Bullshit war rückblickend. Ich habe mir das halt nur eingeredet, dass es so ist. Viel, schlimm, äh, viel sinnvoller wäre gewesen, einfach regelmäßiger zu essen und dafür ein bisschen kleinere Mahlzeiten vielleicht, weil ich dann nicht ständig irgendwie so diesen Heißhunger aufbauen hätte können. Sollen, lassen, I don't know. Um, aber es wäre dann diese diese Heißhunger dazwischen gar nicht so groß geworden. Also das war zum Beispiel sowas, rückblickend, ich würde das nicht mehr von mir verlangen, weil es, ich habe ich hab ja jeden Tag aufs Neue gesehen, dass es nicht funktioniert. Ich habe jeden Tag aufs Neue gesehen, dass das nicht das ist, was ich von mir verlangen sollte und trotzdem habe ich immer im Kopf gehabt, okay, ich brauche halt einfach nur ein bisschen mehr Disziplin und dann halte ich das schon aus. Aber das ist ja Blödsinn, ich hätte mir diese ganze Disziplin komplett ersparen können, wenn ich einfach ein bisschen mehr auf meinen Körper gehört hätte und auf das reagiert hätte, dass er mir sowieso jeden Tag zeigt, ey, ich habe nach drei Stunden Hunger, also gib mal was zu essen. Wenn ich auf das einfach gehört hätte, dann auch dann, wäre mir wahrscheinlich ganz viel Food-Focus, ganz viel Heißhunger erspart geblieben, deshalb ist es sowas, wo ich sagen würde, hey, Verlange jetzt nicht so unrealistische Dinge von dir, genauso wie zum Beispiel, ich habe von mir selbst erwartet, einen Shake als Mahlzeit zu essen und davon satt zu sein. Das ist was, das kann für viele Leute funktionieren und ich kann, muss auch sagen, das funktioniert für mich jetzt. Jetzt in dem State, wo ich gerade bin, kann ich einen Shake trinken und danach sagen, okay, das reicht mir jetzt auch wieder als Mahlzeit und, und ja, natürlich ist ein Shake jetzt nicht unbedingt eine vollwertige Mahlzeit, also bitte das jetzt nicht glauben, aber ich habe halt damals von mir erwartet, dass ein Shake als vollwertige Mahlzeit einfach gilt und dass ich dann satt bin und dass das reicht. So Und dann habe ich mir halt oft gedacht, okay, dann trinke ich halt jetzt nur noch einen Shake, damit ich später so ein bisschen mehr essen kann. Und dann hat genau das wieder dazu geführt, dass ich mehr Heißhunger hatte, mehr Hunger hatte. War halt einfach Blödsinn. War halt einfach Blödsinn und ich würde das nicht mehr von mir erlangen. Ich würde das, würd das auch nie von einer, von einer Klientin von mir verlangen. Also hat halt keinen Sinn gemacht. Und wie gesagt, rückblickend, ein ganz großer Fehler ist einfach unrealistische Dinge von mir selbst zu verlangen, zu glauben, dass ich Dinge umsetzen und machen kann, wo mir mein Körper jeden Tag aufs Neue wieder zeigt, dass das eigentlich nicht der Way to go ist für mich und halt irgendwie stur mit dem Kopf durch die Wand zu versuchen, es durchzuziehen. Das war ein Fehler, den ich jetzt nicht mehr machen würde. Und Punkt Nummer 5, man würde glauben, ich habe eigentlich schon über 10 Punkte oder so gesprochen, aber wir waren das jetzt erst vier. <lacht> Punkt Nummer 5 ist jetzt so was ganz Praktikables, das vielleicht manche von euch eh nicht mehr machen, ähm, manche von euch vielleicht schon. Ich möchte es trotzdem nur in den Raum werfen, weil das war wirklich ein Fehler, den ich ganz, 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 ganz lang gemacht habe. Und das ist halt literally as easy as, ich habe zu wenig Protein gegessen. Und das Ewig, ewig lang. Gerade in der Zeit, wo ich mich vegan ernährt habe, habe ich ja auch schon Kraftsport gemacht. Also meine ganze Kraftsportlaufbahn oder Trainingskarriere habe ich Fleisch und Fisch losgemacht. Und ich sage jetzt mal von den bald, wie viele Jahre sind denn das jetzt? Ich kann nicht rechnen, bald acht Jahre, die ich trainiere, habe ich ungefähr ein Viertel auch vegan verbracht und eben alle acht Jahre vegetarisch ähm und gerade vegan, vegetarisch wäre es halt unheimlich wichtig, auch auf genügend Proteinqualität zu achten. Und ich habe das halt nicht gemacht. Also ich habe, ich kann euch, ich kann euch die Zahlen da ihnen nennen. Ich habe auf meine damals 63 Kilo Körpergewicht ungefähr 120 Gramm Eiweiß gegessen. 100, ja 100 bis 120 Gramm, 110 bis 120 kommt am besten hin, glaube ich. Und dieses Eiweiß war halt qualitativ echt nicht so geil. Es war wirklich nicht so gut. Es war halt rein auf aufs, Bohnen und Hülsenfrüchten und so, was jetzt per se nicht unbedingt schlecht ist, aber halt in der Kombination, also es fehlt halt die Kombination mit anderen Dingen, um das hochwertig zu machen. Habe sehr viel Eiweiß damals auch aus Weizen bezogen, was, wo ich euch gleich sagen kann, absolut kein hochwertiges Eiweiß ist. Also wenn ihr jetzt einen großen Teil eures Eiweißbedarfes oder einen großen Teil eures Eiweißbedarfes aus Eiweiß, aus Eiweiß, aus Weizen deckt oder auf. Weizenbasis beruhend deckt, zum Beispiel Seitan oder so, dann würde ich das definitiv um irgendwas ergänzen, weil das einfach zu wenig ist. Es ist einfach zu wenig und auch diese, gerade wenn ich sage, ich bin schon nur auf 120 Gramm, sprich nicht mal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, möchte aber auf Muskelaufbau abzielen, esse aber keine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und diese dann eben auch nur mit niedriger Proteinqualität, dann ist das einfach zu wenig. Das ist einfach zu wenig gewesen und ich habe mich wirklich lange gefragt, warum ich keinen Progress mache, weil ich esse ja Eiweiß quasi, aber Weizeneiweiß ist halt kein hochwertiges Eiweiß und pflanzliches Eiweiß und davon dann auch noch zu wenig, ist nicht dasselbe. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie pflanzliches Eiweiß verteufeln will, ganz im Gegenteil, bitte, ich habe es vorher schon erwähnt, ich finde es mega geil, wenn sich jemand vegan ernährt und ich, ich finde es toll aus ethischer Hinsicht und, und ähm, auch aus ökologischen Gründen und so weiter. Also richtig, richtig cool. Aber wenn das Ziel Fettabbau, Muskelaufbau lautet, dann sind halt unter 2 Gramm, Kilogramm Körpergewicht und die dann nicht hochwertig, sind halt zu wenig. Das sind halt dann einfach zu wenig, das ist Wissenschaft, <lacht> so blöd jetzt klingt. Und da muss halt dann einfach ein bisschen mehr her. Da muss einfach ein bisschen mehr her. Also wenn ihr euch pflanzlich ernährt, so wie es ich damals gemacht habe, dann sollte eure Proteinzufuhr einfach ein bisschen höher sein, beziehungsweise zumindest ergänzen um Dinge wie EHAs oder BCAs dann. Weil gerade Leucin, also die Aminosäure, die dafür sorgt, dass ähm, ein Spike in der Muskelproteinbiosynthese stattfindet, gerade Leucin ist in pflanzlichen Eiweißquellen sehr, sehr gering vorhanden im Vergleich jetzt zu tierischen Eiweißquellen, vor allem beispielsweise Milchprodukte oder so. Und demnach ist es... Da super wichtig, da zumindest dann zu ergänzen. Wenn schon beispielsweise also Dinge wie, wie Weizen oder so sehr, sehr viel konsumiert werden, dann das um andere Eiweißquellen ergänzen und zum Beispiel BCAAs oder EAAs, wo in beiden eben Leuzin drin ist. Das ist so das einzige Szenario, wo ich übrigens auch BCAAs empfehlen würde. Also BCAAs sind ja total verschrien in der Fitnessszene und das ist in den meisten Fällen ist es das Geld auch wirklich nicht wert, außer eben meiner Meinung nach in der Kombination, wenn eine pflanzliche Ernährung da ist und die Eiweißquellen nicht sonderlich hochwertig sind, wie gesagt, soll es nicht irgendwie abwertend gemeint sein, sondern es ist halt einfach so, dann macht ein BCA schon Sinn, weil eben eine große Menge Leute drin ist und man kann das dann ergänzen. Aber das war so ein Fehler, den ich eben gemacht habe, dass ich halt mir super viele Gains erwartet habe und super guten Progress im Training und gute Regeneration, obwohl ich meinem Körper halt nicht das zugeführt habe, was dafür notwendig gewesen wäre. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich da richtig drauf geachtet habe und dann halt 150 Gramm plus Eiweiß gegessen habe, und da dann auch auf hochwertigere Quellen gesetzt habe, habe ich richtig gemerkt, wie viel mehr Progress ich mache. Und deshalb, das war halt leider total verlorene Zeit hinsichtlich des Trainings, weil ich echt, also ich habe halt trainiert, aber ich habe es nicht, nicht regeneriert, So, weil ich einfach mir diese Regenerationskapazitäten und das Protein viel zu wenig gegeben habe. Und das ist ein Fehler, den ich viele Leute nicht machen lassen würde. Also das wie gesagt, auch hier, Natürlich muss man sich das individuell anschauen und so. Nicht jeder braucht so viel Eiweiß, aber gerade im Krafttraining ist es halt einfach key. Gut, und damit bin ich mit meinen fünf Fehlern, die ich in meiner Ernährungslaufbahn, wenn man das so nennen kann, ein bisschen gemacht habe, sind wir durch. Vielleicht war für euch das eine oder andere dabei, wo ihr euch gedacht habe, so, hm, stimmt eigentlich, könnte ich auch ein bisschen dran arbeiten, beziehungsweise vielleicht ist es auch ein null relatable für euch, aber es sind trotzdem Fehler, die ich gemacht habe, die ich jetzt nicht mehr machen würde. Ähm, ja, wenn euch die Episode gefallen hat oder wenn ihr irgendwas Interessantes, wenn irgendwas Interessantes für euch dabei war, dann teilt es wie immer sehr, sehr gerne in eure Instagram-Story und markiert mich. Also über Spotify könnt ihr das ja direkt machen, beziehungsweise über Apple Podcasts dann um, als Screenshot. Markiert mich mit Melanie Mut. Und auch hier, ähm, wenn ihr Announcements für Podcasts, für Podcast-Gäste, Q&As und so weiter nicht verpassen wollt, dann schaut auf alle Fälle bei mir bei Instagram vorbei. Ich verlinke es euch in den Shownotes, beziehungsweise ihr wisst es wahrscheinlich eh, add im Mut. Ich glaube, es ist sogar auf dem, auf dem Podcast-Logo drauf. Also von dem her schaut da am besten vorbei, weil da mache ich auch noch viel mehr. Und dazu möchte ich jetzt noch ganz kurz das Announcement machen zur nächsten Podcast-Episode, denn ich habe... Nicht, ist das nächste Woche schon? Ja, nächste Woche, muss ich sagen. Meine erste Gästin im Podcast, also meine erste Gästinnen-Episode. Und ja, Gästin, ist die weibliche Form von Gast. Und ja, dieses Wort gibt's. Ich habe es nämlich extra gegoogelt. <lacht> ähm, es ist einfach die weibliche Form von Gast. Ich habe meine erste Gästin im Podcast. Ich werde jetzt hier in der Podcast-Episode noch nicht sagen, wer es ist. Auf Instagram habe ich es schon announced. Also wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, dann schaut auf Instagram vorbei. Aber nächste Woche geht es um das Thema Body Image. Und ich habe mir da ne, ne absolut, also einen absoluten Profi quasi an die, an die Hand geholt. Und ich freue mich schon sehr, die Episode releasen zu können, weil es sind sehr, sehr viele coole Inputs dabei. Auch ein paar Dinge davon, die ich jetzt schon in der Episode ein bisschen angeteasert habe, also so auch mit äh, Linienkörper zur so Identität machen und solchen Dingen. Passt da ganz gut dazu. Also wenn ihr die Episode nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann seid ihr dabei bei Episode Nummer 60. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.